2: de que los pueblos originarios del continente americano ya poseían medios escritos para preservar sus tradiciones y costumbres, en las que se incluían relatos, cantos y poemas, durante el periodo colonial, los pueblos sometidos fueron forzados a eliminar todo vestigio que diera cuenta de su pasado, la Inquisición se dedicó a destruir prácticamente todo lo que era considerado apóstata y herejía, durante mucho tiempo, se mantuvo la idea de que los pueblos indígenas eran culturas ágrafas, es decir, que no eran capaces de producir un lenguaje escrito. Sin embargo, se ha reconocido la persistencia literaria prehispánica en la historia y su presencia en la realidad social y cultural del México actual, lo que obliga con toda justicia a reconocer que la literatura americana se ha nutrido en remotas fuentes de la cultura mesoamericana anteriormente a la irrupción del idioma español hoy se puede afirmar que las letras indígenas siguen manteniendo viva la palabra y pensamiento de los pueblos el día de hoy dedicaremos una parte importante de este programa al premio de literaturas indígenas de América el PLIA 2020 cuya convocatoria se encuentra abierta en un tema aparte como una forma de reconocer el trabajo por la comunidad indígena de San Francisco Izcatán del municipio de Zapopan, en Jalisco. Dedicamos este programa a la memoria del señor Don Julián Flores, impulsor de la cultura de San Francisco Izcatán, maestro de la chirimía y de la tradición de los tastuanes. Descanse en paz, el señor Don Julián Flores. Un abrazo de solidaridad para sus familiares y amigos. Bienvenidos a Territorios. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para ustedes y después de haber escuchado esta editorial, les presento el mensaje de mi compañero Armando Abreu, que atendiendo las medidas de prevención del COVID, nos manda este saludo para todos ustedes.
3: Muy buenas tardes Arturo. Buenas tardes estimados radioescuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional, global, mundial. Les comentamos que esta es una emisión grabada debido al periodo de contingencia sanitaria por el que estamos atravesando. Seguimos con las medidas de prevención y con la responsabilidad social, el cuidado personal que merece este tiempo. Permítanme mandar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, a la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, así como a los compañeros que participan en esta red de Radio Universidad de Guadalajara, que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de Internet en la dirección www.radio.udg. Mx desde cualquier parte del planeta. Mandamos un saludo al territorio Huirrárica en la sierra norte del estado de Jalisco. Saludos a través de Radio Huirrárica que transmite esta señal allá en San Andrés Cuamiata a través del 89.7 de la frecuencia modulada. Saludos al territorio indígena del sur del estado de Jalisco, toda la zona Nagua en Tuxpan y la sierra de Manantlán. Saludos también a la comunidad indígena coca del pueblo de Mezcala de la Asunción y un saludo a los grupos indígenas migrantes que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos con la siguiente
2: información. Agradecemos al equipo técnico que nos apoya y quienes en conjunto hacemos posible la emisión de este programa en el control operativo, el ingeniero Gustavo Zar García, a quien saludamos y agradecemos su eh, atención ahí en el control. Y pues le recordamos que también estamos con ustedes a través de la página de Facebook en Territorios Universidad de Guadalajara, por si gustan comentar, por si gustan también pues compartir algún eh, mensaje. Aquí estamos, Territorios Universidad de Guadalajara en Facebook. Y pues antes de entrar a nuestros temas, estamos como Siempre solicitando su colaboración para atender el servicio social del paciente Feliciano Manzano. Él es un indígena de Oaxaca que solicita apoyo en productos de higiene para adulto y cubrecama y la solución antiséptica Microdacin. Si cuentas con el medicamento o los materiales y los deseas donar, serán de gran utilidad, no importa que las cajas estén incompletas. Todo medicamento ayuda. Comunícate a la cuenta de los módulos para pacientes indígenas en hospitales civiles de Guadalajara. Como siempre, agradecemos y apreciamos su generosidad. Pues esta semana, bueno, Armando realizó una entrevista sobre un panel virtual sobre autonomía que se desarrolló incluso con carácter latinoamericano. Vamos a escuchar esta grabación.
3: se llevó a cabo el pasado jueves 25 de junio el panel virtual titulado Autonomía, libre determinación y descolonialidad del poder, donde participaron Atencio López, del pueblo Cuna de Panamá, María de Jesús Patricio, del pueblo Nahua de Tuxpan, Jalisco, la doctora Catherine Walsh, de Ecuador, y el doctor Edgardo Lander, de Venezuela. Durante este panel virtual se expusieron por una parte, las experiencias de las comunidades originarias para vivir la autonomía en los territorios de los países de Panamá y México, así como el análisis académico-social de cómo se desarrollan estos procesos de libre determinación y defensa de los territorios indígenas en el cono sur del continente. Por su parte, el hermano indígena cuna de Panamá, Atencio López, nos brindó estas ideas en relación a la autonomía del pueblo cuna y las comunidades indígenas del ABI Ayala.
4: Hablar de autodeterminación de los pueblos no es una chimera, no es un sueño, es una realidad, porque lo que estamos viviendo en Latinoamérica es imposiciones de políticas internacionales donde los pueblos que más lo resienten, más lo sufren, tienen todo el derecho de explayar Y de decir Yo también tengo mi derecho Yo también puedo sobrevivir Frente a lo que está ocurriendo A nivel internacional Porque tengo historia Tengo territorio Tengo soberanía ¿Por qué no? Para mí, después de 500 años Los pueblos indígenas Van a tener mucho que decir A la liberación De lo que hoy se dice La patria latinoamericana Por otro lado lo más importante es la lucha política, porque los pueblos indígenas, si nosotros no nos metemos al ruedo político de los estados, siempre vamos a hacer la cifra roja. De repente, la pobreza, el hambre, etc. Pero no todo es cierto, porque también el hambre vende, y la cifra roja vende. ¿Y quién lo compra? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. ¡Ya basta! de que nosotros seamos un simple objeto de mercancía político para los estados. Los indígenas estamos poniendo los muertos, pero mañana vamos a poner la dignidad.
3: La compañera María de Jesús Patricio, médico tradicional del pueblo Nahua de Tuxpan, Jalisco, nos habló de la autonomía zapatista y otras formas de autonomía de los pueblos de México.
5: Pues la autonomía se expresa en muchos niveles y formas, porque hay varios pueblos indígenas aquí en México y cada uno tiene sus formas y tiene sus propias eh, maneras de caminar, pues sus propias formas de irse organizando. Y en cuanto a la autonomía zapatista, pues hemos conocido que tienen sus caracoles, ¿verdad? es una manera como se organizan. Tenían cinco, ahora ya aumentaron otros siete. Tienen sus juntas de buen gobierno, tienen los... 27 municipios autónomos, más cinco nuevos que se agregaron. Entonces, es una manera como ellos se van organizando y van viendo formas internas de ir caminando en esta autonomía. También cabe decir que las comunidades zapatistas tienen pues gobiernos propios, leyes propias, al margen del Estado mexicano. Y también pues lo importante es que no ejercen presupuesto público. Ellos y ellas, porque son mujeres también las que van participando, pues van conformando sus cooperativas que son como el sostén que van teniendo al interior y eso les va permitiendo ir creciendo, pues, ir teniendo más elementos, más compañeros ahí en las zonas zapatistas Existen, claro, otras experiencias de autonomía municipal. Existe también la autonomía en cuanto a la seguridad. Cada lugar, eh, cada pueblo, cada comunidad, de acuerdo a la situación que se vive al interior, van eh, formando su propia policía comunitaria como en Guerrero, tienen la CRAB, las rondas comunitarias en Cherán, en otras comunidades posee la policía comunitaria como Ostula, ¿verdad? también de, de Michoacán, porque está visto que pues, se tiene más seguridad cuando se crean sus propios órganos de seguridad internos pues en la comunidad. Otra parte tan importante, pues el ejercicio de la medicina tradicional, esta medicina propia que se tiene en los pueblos es un ejercicio también de autonomía de tener la propia medicina, de tener la salud en las manos de las comunidades. Entonces también es otra forma de ir organizándose y fortaleciendo esa organización interna, en, no solamente en la cuestión de gobierno propio, sino también del resguardo de las tierras, resguardo del territorio y que incluye pues, el ejercicio de la medicina tradicional.
3: Por su parte, la doctora investigadora Catherine Walsh, quien participa en otras experiencias de autonomía de Ecuador y otros países de Latinoamérica, nos brindó la siguiente exposición.
5: También existen autogobiernos y autonomías que están dentro de sus estructuras del Estado, capturados por esos aparatos del Estado, pero frente a eso podemos preguntar qué sucede cuando autoridades indígenas, como sucede no solamente en Cauca, sino sabemos en otros países, territorios también coactúan o están capturados por el aparato estatal y qué está sucediendo hoy con la práctica y sentido de autogobierno y autonomía un estado de bandera progresista que permite el despojo y destrucción de pueblos y de territorios originarios ancestrales
3: la vida de las comunidades originarias del continente y la continuación de sus culturas depende en gran parte de su organización interna y del desarrollo de la libre autonomía de sus territorios comunales y gobiernos tradicionales. Es un hecho que todas las culturas originarias del Abi Ayala tendrán que defenderse y pelear por su permanencia, ya que tarde o temprano los megaproyectos o la palabra desarrollo seguirá siendo la espada para atentar en contra de las culturas y territorios ancestrales. Para consultar el panel Virtual, Autonomía, Libre Determinación y Descolonalidad del Poder, visita la página de Facebook Servindi. Ahí encontrarás las exposiciones completas de los participantes. Ahora, vamos con la siguiente información.
2: Pues, como menciona Armando en esta grabación, los invitamos a que sigan de cerca esta página de Facebook en Servindi, donde pueden ustedes consultar completo todo este panel virtual. Y pues ahora, para conocer la situación de los pueblos originarios que radican aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, vamos a escuchar esta entrevista que realizó también Armando a nuestro compañero Miguel Gómez.
3: Vamos ahora con esta entrevista acerca de los grupos indígenas migrantes que radican en la zona metropolitana de Guadalajara. Nos encontramos con Miguel Gómez, quien es el responsable del Departamento de Migrantes de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara. Muy buen día, Miguel.
6: Muy buenos días, mi estimado Armando. Aquí estamos a la
3: orden. Gracias, muy amable para ir conociendo, a Miguel, acerca de los grupos migrantes que viven en la zona metropolitana de Guadalajara ¿Cómo han respondido? ¿Cuáles son las actividades que están realizando? Creo que
6: nadie estaba preparado para enfrentar pues esta situación que actualmente estamos padeciendo, ¿no? Y en ah. este caso con los compañeros, pues los primeros meses la verdad que pues no había mucha preocupación. Pero cuando se empezó a prorrogar más de un mes, de dos meses, y ya en este tiempo, pues la verdad que ha surgido ciertos problemas pues con ellos básicamente porque la verdad que ellos trabajan al día pues venden su, sus productos que ellos realizan su artesanía y ha sido un poco complejo pues ya que también hay muchos compañeros de diversas culturas y son diferentes pues su forma su, su forma de trabajar aquí en la ciudad que ya residen.
3: se dedicaban a la artesanía o se dedican a la artesanía han tenido que estar cambiando sus giros
6: algunos ya tuvieron que cambiar, pero hay algunos compañeros como en la cultura otomí que se dedican más a la jardinería, a la herrería. y En esos casos, pues la verdad, pues siguen teniendo trabajo. pues A los compañeros que también se dedican a la artesanía pues tuve una pequeña plática con ellos. Me dieron una sorpresa grande, pues como han venido trabajando siempre esto, pues obviamente ellos tienen una... Las personas pues que siempre les han comprado y me llevé la gran sorpresa pues que siguen, le siguen vendiendo a esas personas, siguen manteniendo vínculo con esos, con sus clientes, que se podría decir así, siguen manteniendo su vida aquí en la, en la ciudad, los que residen actualmente aquí pues para el caso de los mixtecos igual también a través de las redes de personas que conocen o que siempre les ha venido comprando, pues... Actualmente sobreviven así, pues, pero también manifiestan que, pues, ya han salido a vender, pues, aunque, como ellos dicen siempre, con la consigna, pues, de enfrentar a los inspectores de los espacios abiertos, que eh, regulan los mercados, pues, pues, siguen trabajando, pues, aunque sea de manera así en los espacios no legales, pero siguen vendiendo sus productos, ya salieron en la calle, ellos, como dice, ya no aguantamos más y tuvimos que salir, pero... Siguen, pues, en este caso de los mixtecos, también en la cultura otomí, los que venden también sus muñecas, algunas artesanías que ellos producen, también me comentaron pues que ya salieron a la calle, porque ya no aguantaban más. Que estuvo bien el apoyo del gobierno o de las instituciones que, que les brindaron el apoyo con la despensa, pero como ellos dicen, pues, la verdad que las despensas también, pero somos... Hay veces que somos cuatro o cinco integrantes de la familia y no ajusta pues para un mes. Los casos de los compañeros del Cerro de Cuatro me manifestaban pues que algunos ya no tenían el gas y tuvieron que cocinar con leña, ¿no? Y también aquí en Tonalá y... Me comentaron pues esa misma situación. Por eso ellos mismos están saliendo ya a vender ahorita sus productos en las calles, aunque sea de manera, como dicen ellos, toreando a los inspectores, pero seguimos pues vendiendo, Entonces, aunque nos digan que nos quedemos en casa, la verdad que no somos privilegiados como los otros que tienen un sueldo, que perciben un sueldo, pero a nosotros que andamos al día, al día, la verdad que nosotros somos los más perjudicados. Aunque queramos quedarnos en la casa pero es complicado porque nosotros vivimos al día. que Eso es lo que me comentaron la vez pasada que me reuní con ellos, quiero transmitirlo, pues eso, que creo que sí somos los más perjudicados en este caso, porque pues, los compañeros no tienen algún sueldo, sino que viven al día. Y gracias a ustedes, que ustedes nos brindan esta oportunidad de de darnos este espacio, de pasar la voz de los compañeros que residen actualmente aquí en la zona metropolitana.
3: Les mandamos un saludo, Miguel. Gracias. El Departamento de Atención a Migrantes Indígenas se mantiene en contacto con diferentes grupos originarios que radican en esta zona metropolitana. La necesidad de trabajo por parte de estas poblaciones los obliga a continuar buscando el sustento para sus familias día a día. Continuaremos en futuros programas con el monitoreo de estos grupos originarios. Por el momento, vamos con la siguiente
2: información. Bien, pues aprovechando que estamos hablando acerca de los migrantes indígenas de la zona metropolitana de Guadalajara, compartimos con ustedes también este mensaje que nos envían eh, los jóvenes birraritari y la red seivina de Centros Educativos Interculturales Birraritari y Nayeris, que la compañera Alondra Barba coordina allá pues en el estado de Jalisco y también en Nayarit, ella nos envía que se acaba de abrir esta beca Yalitza Aparicio es un apoyo económico que el gobierno de Guadalajara ha auspiciado con Yalitza también, este apoyo para estudiantes que radiquen en Guadalajara y hablen alguna lengua indígena. Es un pago mensual de mil pesos para gastos de manutención, así que pues esto apareció publicado en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara también y visiten la página de transparencia.guadalajara.gov. Punto .mx Beca Yalitza Aparicio para que estén ustedes, pues, eh, atentos sobre estos apoyos económicos que el gobierno de Guadalajara, junto con la compañera Yalitza, están, pues, impulsando. Vamos a continuación con estos reportes que desde el mes de abril estamos dando para ustedes sobre eh, cómo se está viviendo, pues, la cuestión del COVID en los hospitales civiles de Guadalajara. Vamos a escuchar este reporte del Hospital Civil Juan y Menchaca.
3: Nos encontramos con la doctora Lina Magdalena Gómez Contreras, quien representa al módulo de atención a pacientes indígenas en el nuevo Hospital Civil Juan I. Menchaca. Para conocer el reporte de estos días de pacientes de COVID de las comunidades originarias que se hayan reportado allá en el Hospital Civil.
7: Tenemos un paciente masculino de 75 años de edad. Él es mixteco el estado de Oaxaca. Se encuentra hospitalizado, desafortunadamente se encuentra muy grave en la terapia intensiva. La verdad es que no ha evolucionado favorablemente. He revisado sus notas médicas y pues se le han añadido síntomas desfavorables. No tiene comorbilidades como diabetes e hipertensión ni obesidad. Sin embargo, sí vi en sus exámenes de laboratorio que tenía la albúmina baja, que es la albúmina baja, eh, digamos, la cantidad de proteínas que tenemos en el cuerpo. Entonces esto es una desnutrición, no anemia porque no es sangre, sino que esa desnutrición pienso que no le ayudó, además de que se cocinó con leña toda su vida, entonces digamos que tiene una especie de enfisema pulmonar, ¿sí? como si hubiera sido un fumador crónico, esos dos factores lo desfavorecieron a que no evolucionara bien. Yo la verdad veo muy mal a, a nuestro pacientito, pues me da mucha pena, no quisiera pues que llegara a, a, a tener un desenlace fatal, pero pues es lo que tenemos ahora. Nada más a él, pero pues con este no nos ha ido nada bien. Por esas condiciones pues que presentaba previas a su infección, es un caso ya confirmado. Y pues sí, se mantiene en comunicación con, con los hijos eh, para darles la, la información de, de su papá. Pues las reglas no permiten que tenga visitas ni, ni acompañantes ni, ni nada, ¿verdad? Pues es lo que tenemos de momento.
3: Doctora, han ya pasado algunos meses desde que inició esta pandemia y la gente perteneciente a los pueblos ha tenido que salir a trabajar, puesto que, como sabemos, viven al día. Sin embargo, es favorable hacer las recomendaciones para que se sigan cuidando y no les llegue a atacar este virus.
7: Así es. Lo que yo recomiendo, dada esta, este caso que tenemos aquí, es que las personas mayores o con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, obesidad, se mantengan alejadas de potenciales contagios o que no trabajen, que los apoyen otras personas, porque sí corren riesgo de desarrollar complicaciones y hasta de perder la vida. Entonces, que los apoye la misma familia para que no tengan que salir esas personas más vulnerables a trabajar o se mantengan aisladas para que no estén expuestas a contagios de su misma familia. Y los que son más jóvenes y tengan que salir a trabajar, pues adelante. Sí, mucha gente tiene que regresar a sus trabajos, pero que se aleje de los vulnerables, por favor, y que salgan a trabajar pues con las medidas de seguridad, su cubrebocas, gel, lavado de manos.
3: Bien, doctora, algo que usted quiera agregar para los radioescuchas del programa.
7: Por favor, en caso de fiebre, tos, dolor de garganta, cualquier síntoma respiratorio, acudan al hospital, si sí, de nuevo. Al cabo acá no van a gastar. Y otra cosa, no tengan miedo si se tienen que quedar hospitalizados, porque a veces llegan y... ...no están saturando bien de oxígeno... ...y ese es un criterio de, de hospitalización... ...porque si se van a su casa... ...corre peligro su vida... ...porque no tienen oxígeno en su casa... ...entonces no tengan miedo... ...si se quedan hospitalizados es por su bien... ...y tienen más probabilidades de salvar su vida... ...así es que no tengan miedo por favor al hospital... ...esa es mi recomendación...
3: ...excelente... ...muchísimas gracias doctora Lina por este reporte...
7: ...gracias a ti por darme la oportunidad de, de decir... Por las circunstancias por las que estamos pasando y estas recomendaciones que espero las tomen en cuenta por bien de, de ustedes.
3: Continuaremos informando en futuros programas sobre las actividades de los módulos de atención a pacientes indígenas de los hospitales civiles de Guadalajara. Mientras tanto, la recomendación es continuar con las medidas de prevención del sector salud y el cuidado personal y social que merece este momento. Ahora, vamos con la
2: siguiente información. Seguimos en territorios y, pues, a continuación hay que poner atención a este reporte que nos envía la compañera Agüe Mijares acerca de la situación sobre el COVID, pero en la región norte del estado de Jalisco.
0: COVID-19 al norte del estado de Jalisco. Al 2 de julio del 2020, a nivel nacional, según la Dirección General de Epidemiología, reporta 238,511 casos confirmados acumulados de COVID-19. 142.593 recuperados y 25.565 activos. Asimismo, el radar Jalisco reporta 13.613 casos confirmados acumulados de COVID-19 en el estado. En la zona norte, en el municipio de Colotlán, hay 44 personas contagiadas. En Huijuquilla, el alto, 4 y en Mezquití, 4 Las comunidades birraritari que se encuentran en estos municipios... ...San Sebastián Teponahuasquitlán y Tuxpan de Bolaños... ...Santa Catarina Cuescomatitlán y San Andrés Comiata... ...aún no reportan ningún caso al interior de sus comunidades. Tienen filtros sanitarios... ...han suspendido cualquier tipo de reuniones para evitar aglomeraciones... ...las tiendas y negocios al interior han cerrado en su mayoría... ...únicamente las tiendas de abarrotes permanecen abiertas... ...con las medidas de higiene y sana distancia. Las personas se encuentran extrañadas ante la situación varios están careciendo de recursos económicos por la falta de trabajo, las clínicas únicamente atienden emergencias, algunos están en sus rancherías y no acuden a la cabecera municipal sino a lo estrictamente necesario. Para Territorios, Aucue Mijares.
8: Territorios.
2: Coincidencia de identidad milenaria. Continuamos. Un espacio de reflexión para la concepción de un mundo de igualdad. Territorios.
8: A continuación, Irma Pineda, Juchiteca, Zapoteca, o sí Así que pues tengo varios años ya de, de conocerla, junto con otros amigos que están allá en la, en la zona del Istmo de Tehuantepec. Adelante.
9: Es que narguita, Pañanda ni viches que gitenula, ni viches ni ira mani ni gukcanu. Nenguevela no estáguna shpa kanda nu. La gani tinda anica ni do nogeta venye, neni de nuchulla ni vi nu ni biawineti ya ana, la canu abanu ni viches que ni viches ni sagie, tinda ani venye ni juvanu, vanu, Cayaba ni saque, cagaba en la agua, se rigi catinguia, di di pancha yaga. netinde Ne de né nula a tiras y chata? Ti nemala vinigo la vin ni Ma bicacci cabela tiraguleza. pani ibiche ¿Zanda camas nunda no uragu? que no yo y así no juegos de niños eh, antes de continuar quiero dar las gracias de manera especial a la compañera que nos está haciendo la interpretación en el lenguaje de señas eh, me parece esto muy importante eh, para ir reconociendo toda la diversidad de lenguajes que tenemos en este país, entre ellos pues el lenguaje de señas y 68 lenguas mexicanas, además del español. Muchas gracias a la compañera. Si pudiera convocar a nuestros juegos de niños, llamaría a todas las aves que un día fuimos, les diría que volaran más alto para que nadie atrapara nuestros sueños. Invitaría también al piso plato para comer en él tortillas de barro y beber chocolate de jojoba batido con un olote mientras contamos nuestro dinero, fragmentos de platos rotos. Si pudiera convocar a nuestros juegos, llamaría a la lluvia para nadar en ríos de lodo y volver a cantar Está lloviendo y se pescan camarones, en eso viene un hombre de larga barba. Y una vez que se marche el agua, se cara nuestra muñeca de palo, y reprenderla, porque es largo su sueño, pues dicen los abuelos que en los sueños prolongados se va el espíritu de paseo, y un día puede volver cuando el cuerpo haya sido enterrado. Si convocara a nuestros juegos, quizá ya no apedrearíamos salamandras, ni le torceríamos el cuello a los alcarabanes, aunque seguramente volveríamos a lanzar gatos desde la azotea, tan solo para probar que siguen cayendo de pie. Bueno, vamos a cambiar un poco de, de tonos. de Los niños nos pues vamos a, a las adultas. Este es eh, un poema que se llama Dichastia, ya, Consejos de una Tía. Guzanandila de Vini, Kadinaka Benualu y Uba. Vituzapandu, Tiginda, Nashigichaikelu. Vicala, Ayechachi. Najinari ni Vitierua, Alu, Virelu, Gichi, nurasalu, Tigini la pavia ni luji, ni gachi Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares, muele el chintul para aromar tu pelo, adórnalo con flores de mayo, de rojo sangre ilumina tu sonrisa, pasea por las calles, mueve las caderas al caminar, para que tu cuerpo hable, de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas.
2: Y escuchando la voz, la lengua zapoteca de Irma Pineda desde el barrio de los pescadores allá en Juchitán ella pues nos expresa eh, su poesía a través de este encuentro y canto Raíces del Verso que se llevó a cabo en marzo del 2019 aquí en el Centro Cultural Constitución eh, pues lo utilizamos como un buen pretexto para invitarlos a ustedes a que participen dentro del Premio de Literaturas Indígenas de América... que su convocatoria se encuentra vigente. Y también los invito a que visiten la página del Centro Universitario del Norte, de Q Norte, donde ustedes pueden pues eh, descargar y visualizar toda la convocatoria completa para que puedan ustedes postularse eh, y postular escritores en lenguas indígenas a este importante premio que también este año está buscando tener eh, reconocimiento más allá de nuestras, de nuestras fronteras y también pues como siempre se ha extendido a las lenguas de toda América Latina por eso a continuación vamos a escuchar al presidente de este premio de literaturas indígenas de América, el PLIA, al maestro Gabriel Pacheco, en esta entrevista que realizamos esta semana para que nos dé informes sobre este premio me encuentro esta tarde conversando con el maestro gabriel pacheco quien es eh, presidente de este premio de literaturas indígenas de américa que en este 2020 celebra su octava emisión maestro que nos hable un poco acerca pues de los antecedentes que tiene este importante premio de literatura
10: cuando el día 18 de septiembre eh, del 2012 iniciamos con este proyecto en el, en el Centro Universitario del Norte. Allí nosotros planteamos este tema tras una revisión de lo que ocurría con respecto a los reconocimientos en México y fuera de México. Y vimos entonces que hubo la necesidad de pensar en, en cómo reconocerles ese trabajo de los artistas, escritores sobre todo que dedican su tiempo también a la, a la difusión, a la transmisión de su lengua a través de la escritura. Creímos muy importante nosotros este, creer en un, en un, en un premio como, como el que estamos encabezando en este momento. Y entonces este se, hubo la necesidad de extender el premio hacia otras instituciones que pudieran sostener que pudieran apoyar este premio y desde esa invitación inicial que se hizo de, 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 en ese año las instituciones que hasta ahorita apoyan este premio se han mantenido lo que quiere decir que el premio pues este es un premio único un premio único en su tipo y además con la dotación de que manejamos para el ganador o ganadora del premio pues somos conscientes pues de que de que el premio debe, debe mantenerse, porque en el fondo sabemos que hay escritores que lo merecen y que deben este, ser reconocidos con un premio como este.
2: Y pues en este premio se está buscando que participen escritores en el género de poesía.
10: Sí, en esta ocasión están, este, en la convocatoria está centrada en, la, en, la, en el género de poesía. Eh, hay que tomar en cuenta que las anteriores ediciones han sido en distintos géneros, eh, lo que se planteó desde cuando su, se creó el premio es que se trabajaran eh, de cinco géneros, la poesía, el cuento, narrativa, aunque entra ahí el cuento, pero en un sentido mucho más amplio, eh, novela y relato histórico, también este, ensayo, ensayo literario. En este año pues, se trabajó para, la, para el género de poesía, y, y es un tema libre, es una obra inédita que debe postular el, el candidato. Hay la intención de, de extender nuestra difusión hacia hacia Sudamérica, Centro Sudamérica, con la finalidad de que otras lenguas más se sumen a la, a la traducción de la convocatoria. La idea es posicionar el premio y, y que realmente tenga esta relevancia internacional, que el premio no solamente se entienda que se que se queda aquí en México o que es, que es exclusivamente mexicano. ese Es un premio del continente americano y que pues de este, todos los que son escritores de este continente pues se, se participen en este género.
2: Eh, pues únicamente que eh, extienda nuevamente esta invitación para todos nuestros hermanos de pueblos originarios y principalmente también que tengan en cuenta las fechas porque pues el cierre se aproxima ya en el siguiente mes de agosto.
10: La convocatoria se abrió desde el 25 de mayo y va a cerrar hasta el 11 de agosto de este año. Entonces está vigente todavía la, la convocatoria. El monto, ya lo comentamos, son 250 mil pesos que va a tener este el premio jurado, pues es un compuesto por un, destacados este, estudiosos de las lenguas indígenas que tienen que ver, por cierto, en todo el tema de la de la literatura y en su conjunto de varios temas también relativos a la a los pueblos originarios. En el, también comentar que el que resulte o la que resulte ganador ganadora del premio, la obra ganadora se publicará por parte de la Comisión Interinstitucional del Premio de Literaturas Indígenas de América.
2: Pues es importante mencionar que todos estos galardones, estos premios, se entregan dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, que pues bien, en estos tiempos de COVID, está realizando eventos de manera virtual, no sabemos qué vaya a pasar de aquí entonces, pero creo que es muy importante que se vea, o más bien que se conozca, este premio está dentro de un marco literario pues a nivel mundial, como es la Feria del Libro.
10: Sí, es correcto lo que comentas, este, sí, especialmente este año pues está el panorama un poco preocupante con lo que estamos viviendo de la pandemia, el COVID-19. Eh, aún no sabemos cómo vaya a ser este la entrega del premio porque este, estamos en espera de qué se haga con respecto a, lo, a los organizadores de la Feria Internacional del Libro, que es el, en el espacio donde... donde nos dan la oportunidad de, de, de hacer la entrega de este máximo galardón en el tema literario indígena. Pero vamos a estar este, muy comunicados en cuanto sepamos con más claridad de lo que va a ser, cómo va a ser el mecanismo de la entrega, pues este, lo anunciaremos con tiempo. Pero de momento sí, este, el premio sigue, sigue dentro de la Feria Internacional del Libro, y este, quedando pendiente solamente eh, el espacio y la hora donde vaya a ocurrir la entrega. Ese es este, un pendiente que estamos, que estamos guardando allí hasta no saber pues, las nuevas indicaciones por parte de, de los organizadores de
2: Entonces, y Lo importante que la gente que busque más información ingrese a la página del premio PLIA, que se encuentra también en el Centro Universitario del Norte de nuestra Universidad de Guadalajara.
10: Sí, efectivamente, ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con los, con las cláusulas que maneja la convocatoria. Este, ahí mismo están también alojadas todos los, este, los formatos de llenado que van a ser los que se postulen. Eh, pues, pues digo, estamos a buen tiempo, creo que los que vayan a, 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 a candidatearse, pues, este, pues lo, lo pueden hacer. Vamos a Todavía nos queda más de, del mes.
2: No, pues allí estaremos, estimado maestro Gabriel Pacheco, presidente de este premio de literaturas indígenas de América, y pues yo creo que no queda más que extender la invitación y la recomendación a nuestro público de que lean poesía, pero también que lean poesía en lenguas originarias.
10: Es, esa es una condición que siempre se maneja aquí en, este, en la convocatoria, que primero pues eh, la obra se esté escrita en, en lengua materna, y aunque la valoración se vaya a hacer finalmente en la segunda lengua, en este caso en español, si es de, aquí de México o de algún lado de Sudamérica, pero también si ocurriera en otra lengua de, digamos, de donde su país habla el portugués, pues bueno, tener que contar con la versión en su lengua materna, pero también la traducción al portugués. Así sería con las demás lenguas de Estados Unidos, si hubiera un participante de alguna lengua indígena, valorar la parte de la lengua materna finalmente la, la, la dictaminación sería sobre la
2: segunda lengua. Las lenguas oficiales, digamos, de cada las estado. Las lenguas
10: oficiales, uh -huh. sí, correcto. No, pues
2: esto también me imagino que le ayudará a, también a que las lenguas originarias sean reconocidas en su justa medida, también como lenguas oficiales de nuestros países, pero pues es importante esa aclaración en este, en este momento, maestro.
10: Sí, así es, así, así esperamos nosotros los trabajos y creo que hasta, hasta lo que llevamos de... Del tiempo este, recibiendo los trabajos de otras, otros años, eh, lo han entendido muy bien y, y todos este, los trabajos han llegado de manera
2: viníngue. No, pues, estimado maestro, agradecemos muchísimo su participación eh, y, como siempre, su disposición para atender estas llamadas. Muchísimas gracias y, pues, estaremos dándole difusión también a este importante premio literario.
10: No, muchas gracias a ti, este, Arturo, que como siempre, pues cada año nos ayudas ahí a cubrir la difusión de, de este premio.
2: No, pues gracias a usted, maestro. Pues escuchando esta entrevista es como les extendemos esta invitación a ustedes a que ingresen en la página del Norte donde se encuentra eh, también el Premio de Literaturas Indígenas de América. Pues a continuación los vamos a dejar eh, con esta artista maya tojolabal, María Roselia Jiménez, quien nos presenta el tema Quintum, esto es Arcoíris de su álbum Sa'il Quinal, El Rostro del Universo. <risa>
11: Yalcho chul chul, ala chuchun chel. Guanista wokol, yila webi hunkin tum. Obiya weko, elbinag ballysta. Yalcho tartas, chohatero. Yalcho chul chul, ala chuchun chel. Justami pobi, ati homa yolme. Sputis payo. Ya menciú, y turistas ala Yalcho, Chulchul, cu ya cu Hatiwaha, Yalchichi, cul cul ala cu 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 pala su tut pa mi mat ai cha kuni
2: Pues siguiendo este programa, vamos a escuchar ahora esta producción que nos envía nuestro compañero Vladimir Contreras de la red de comunicadores Boca de Polen, acerca de las organizaciones sociales y la UNESCO que inician este proyecto de fortalecimiento de radios comunitarias e indígenas.
8: Con el objetivo de fortalecer a las radios comunitarias e indígenas en su carácter de industrias culturales, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, en México, y la Presidencia de la República invitaron a diversas organizaciones para formar un equipo consultivo. Una de estas es la Red de Comunicadores Boca de Polen. Les invitamos a escuchar a la maestra Alejandra Carrillo Olano, coordinadora de esta asociación civil.
12: Reconocemos a las radios comunitarias indígenas por el hecho de que existen y que, y que están en manos de las comunidades y que buscan un bien común y que operan ya sea con concesión o sin concesión, ¿no? O sea, la concesión, digamos que es secundario hasta cierto punto. Sin embargo, en un marco ya más político eh, a nivel, pues, a nivel nacional, eh, Boca de Polen históricamente ha participado en espacios eh, que buscan justamente hacer cambios en los estatutos legales, pues, para mejorar eh, lo que exista por escrito y lo que den como como versiones oficiales, ¿no? Eh, muchas radios comunitarias en México deciden eh, no tener una concesión porque digamos como el proceso para obtenerla es muy complejo no es complejo, es caro, es fuera de su realidad, pero pensando en estas radios que por decisión propia buscan esa concesión eh, pues es como extremadamente complejo el obtenerla, no a pesar de que en diferentes momentos eh, en otros años se ha digamos, como exigido que sea algo enfocado a las realidades de las radios, pues sigue habiendo como esa esa lejanía. Entonces vemos eh, una oportunidad, eh, no solo nosotros como boca de Polen, sino las otras asociaciones civiles que se han sumado a este equipo nacional, eh, invitados por la UNESCO, eh, que, eh, que esta es otra oportunidad que se puede aprovechar para seguir exigiendo que los cambios que se llegan a hacer, si, se llegan a ver, si llega a ver haber algunos cambios, pues esté lo más apegado posible a la realidad de las radios, ¿no?
8: Esta iniciativa incluye instituciones gubernamentales, destacando la participación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
12: Y es importante nombrar que también en este en este grupo nacional pues no solamente vemos asociaciones civiles, ¿no?, Digamos que la forma de operar de las Naciones Unidas en general siempre es en conjunto con, con los gobiernos de los países. Entonces también hay hay eh, representantes de, de instituciones que buscan también eh, no solamente como mejorar las condiciones para las radios comunitarias, sino también está habiendo como esta, esta búsqueda de proteger a las radios públicas.
8: Reportó Vladimir Contreras por Boca de Polen. Pues,
2: escuchando esta producción que nos mandan los compañeros allá desde Chiapas, agradecemos este trabajo y pues a todos los invitamos a que sigamos pendientes sobre estos nuevos proyectos para radios comunitarias e indígenas. Pues, agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y a los radioescuchas que se están comunicando con nosotros a través del Facebook. Eh, muchas gracias a Cristina Moreno, que se comunica de su casa en Morelos, al señor Gabriel Reyes, músico, un abrazo. al señor Gerardo Rodríguez, a Margarita Juan. Y también a la maestra Margarita Robertson. Pues a continuación los vamos a dejar con estas palabras del señor Julián Flores, quien como eh, mencionamos al inicio, pues desgraciadamente eh, falleció esta semana. Y eh, pues próximamente les tendremos a ustedes un programa especial sobre los Tastuanes, que lo acompañaron también a su última morada. Descanse en paz el señor Julián Flores. Muchas gracias. Sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Gustavo.
13: Es la importancia más bonita y más mejor que pueda haber aquí en Escatán, porque es la única que tenemos. Sí. Y le damos, siento yo que queremos darle todo lo que, no lo que podemos ni lo que tenemos, sino darle todo lo que es y como viene anteriormente, no dejarla caer ni salirnos de ella, porque ya si usted si brinca y sale de un lado, pues yo siento que ya no se ve bonita la fiesta. La fiesta para mí es seguirla como Dios manda y como debe de ser, porque son tradiciones viejas que nos dejaron, los entrepasados y los que seguirla, no igual. ¿Por qué? Porque a veces yo no me presto, la gente no se presta y ahora no podemos salir igual. Pero para mí me gustaría que saliera todo igual como antes, anterior. Porque anterior era muy, muy distinta, ahorita es lo que le estoy diciendo a ellos. Antes nomás era un toro, ese toro podía ir con todas, nunca estaban sentados. Siempre los traían en friega, salía. ¿Por qué? Porque tenía suficiente tiempo para poder andar con los demás. Ahora, tocando la chirimía, te la voy a decir yo así. A mí la chirimía me ha gustado desde cuando estaba sin ello. Bien chiquito. Bien chico. Yo empecé a tocar. Si usted gusta y conoce las calabazas. ¿Las calabazas? Sí, sí, sí las conoce. Sí. Ah, vienen las guías, ya ve que vienen las guías vienen las hojas. y todo eso yo de allí hacía mis destas. Eh, es como, eh, como el, el cuerpo de la
2: pues, chirimía. Eh, de... Ah,
13: ahí empecé yo a, a tocarla cuando yo tuve la situación más o menos de unos 12 a 13 años ya me solté aquí a tocar aquí pero ya como era con ella entonces le estoy hablando por medio de como 57 años